0: Na última sexta-feira, a portuguesa de São Paulo completou 100 anos. As novas gerações que curtem futebol podem não conhecer, mas a portuguesa já encarou de igual para igual os grandes de São Paulo e do país, antes de se afundar em uma crise que hoje coloca o clube na segunda divisão do futebol paulista e em nenhuma divisão do futebol brasileiro. A portuguesa já foi três vezes campeã paulista, duas vezes campeã do Rio São Paulo, numa época em que o Rio São Paulo era considerado o brasileirão e uma vez vice-campeã brasileira. Seus anos de glória foram as décadas de 30, quando foi bicampeã paulista, e de 50, 70 e 90. A seleção brasileira, por exemplo, que disputou a Copa de 54 na Suíça, tinha três jogadores da portuguesa, Djalma Santos, Julinho Botelho e Brandãozinho. Além desses, outros craques eternos do futebol nacional jogaram pela Lusa, como o goleiro Félix, o zagueiro Luiz Pereira, o lateral Zé Roberto, os meias Leivinha e Enéas e os atacantes Roberto Dinamite e Denner, só para citar alguns. A portuguesa sempre se notabilizou por ser um celeiro de craques e uma base formada em casa passou por cima de todos os grandes do país no Brasileirão de 96, caindo na final para o Grêmio no Olímpico, com um gol no último lance do jogo. No entanto, a partir da década de 2000, o tradicional clube da colônia portuguesa de São Paulo começa seu período de decadência. Primeiro com o um rebaixamento para a Série B do Brasileirão em 2002. Depois, com o um rebaixamento para a Série A2 do Paulistão em 2006. Um breve alento veio com o título nacional da Série B em 2011. Mas depois de se salvar em campo, a portuguesa foi rebaixada no tapetão em 2013 por ter escalado o jogador Everton de forma irregular, em uma decisão Até hoje é considerada polêmica A queda fez o clube entrar em parafuso Logo em 2014 veio o rebaixamento para a Série C Em 2015, um novo rebaixamento no Paulistão E em 2016, a queda para a Série D do Brasileirão Aliás, entre 2012 e 2016, somando as competições regionais e nacionais, o clube sofreu cinco rebaixamentos. O péssimo rendimento em campo é resultado de má administração e falta de investidores. Ao mesmo tempo, disputar competições em divisões inferiores impede o time de ter boas cotas de televisão. Assim, em 2018, o clube chegou a anunciar que suas dívidas somavam 350 milhões. de reais. Como consequência, a portuguesa teve todas as suas contas bloqueadas pela justiça. Hoje, o clube vive de recursos originados de eventos alugados em seu estádio, Canindé, como shows e cultos religiosos. E o dinheiro tem que ser pago em espécie, para não ser bloqueado pela justiça. Dessa forma, o Centenário da Lusa é uma homenagem a seu passado e um convite à reflexão sobre o que pode ser feito no presente para o reerguimento do clube. Parcerias e renegociação de dívidas são o único caminho possível para que o tradicional esquadrão do Canindé volte a sonhar com dias melhores. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade.